0: Herkese merhaba. Ben Ece, nam diğer bir gıda mühendisi. Anlık sohbetler 25. bölümü hoş geldiniz. Nasılsınız? Hani bazen bir işin olur yapman gereken. Örneğin benim eskiden böyle ödev yapacağım zaman ya da işte sınav çalışacağım zaman çok olurdu bu. Önce bir masamı toparlardım işte dağınıklık ne varsa sonra bakardım aa tozlanmış evi toz alalım. Sonra oranın tozunu almışken şuranın da alalım falan derken böyle bir de bakmışsın böyle saatler geçmiş. Oturup çalışsan aslında belki bir saatte bitireceksin çalışmayı ama çalışmaya başlama aşamasını o kadar uzatırsın ki böyle başlayamazsın bir türlü. Ya burada aslında mesele başlamak istememek galiba. Çünkü başlamak istediğinde en pis ortamda bile harikalar yaratabiliyorsun. Bu da bir diğer mesele de zorunda olması mesela. Hani yapmak zorundasın. Aslında belki zorunda olmasan kendi canının istediği bir anda, kendi canının istediği şekilde içine sinecek bir modda yaparsın zaten. Yeni yılda en az 50 bölüm podcast kaydı yapmak diye hedef koymuştum ya. İçimden gelmiyor yapmak sanki. Hadi ilk hafta kendime izin verdim. İkinci hafta yavaş yavaş hedeflerime başlayacağım dedim. Mesela spora başladım bu hafta, blog yazılarımı bile planladım, hazırladım, ayarladım, böyle otomatik yayınlanıyor. Bu hafta tam dört yazı yani. Aslında çalışma verimliliği açısından güzel bir hafta ama podcast için konu bulamıyorum desem. Yani var aslında anlatmak istediğim birçok konu tabii ki ama toparlayamıyorum olmuyor. Birbiriyle asla bağlantılı değil anlatmak istediklerim. İlla bağlamam gerekli mi onu da bilmiyorum. <gülüyor> Tüm bu verimli çalışma ortamının yanı sıra aslında yoğun da bir hafta benim için. Koşturmacılı birçok açıdan da. E zaten genelde ben böyle sıkışık anlarda daha verimli çalışırım nedense. Bugün tam da buna benzer bir yazı okudum. Onu şimdi sizinle paylaşayım. Böyle böyle bölümde konuşacak konular oturur belki. Doğaçlama gidelim yine bakalım. Judith Malik Lieberman'ın Instagram sayfasında gördüm bu sabah bu yazıyı. Diyor ki ''Dop dolu ve sıkışık yaşıyoruz ve bundan kurtulmak istediğimizi söylüyoruz. Boş zaman istermişiz güya. Kutsal bir günün bekleyişindeyiz. Saat çalmadan aydınlık bir odada uyandığımız bir gün. İlk hareket telefona bakmak olmayacak çünkü hiçbir yere yetişmemiz gerekmeyecek.'' Kalbimizi sıkıştırmak için pusuda bekleyen bir metre uzunluğunda yapılacaklar listesi olmayacak o gün ve bir sonraki ve bir sonraki. Deniyoruz da istifa ediyoruz, daha yeşil, uzak yerlere taşınıyoruz ama gittiğimiz her yeri dolduruyoruz. Öğrenilecek, okunacak, tamir edilecek, mayalanacak, buluşulacak insan, eşya ve sorumluluklarla pandemiyi bile doldurmayı başardık. Tabii istiyoruz oynamayı, katılmayı, denemeyi. Kurtulmaya çalıştığımız tek şey fazlalık. O kadar zor olmaması gerek sanki. Yapmak istediklerimize bir sınır koymak, akciğerimiz kadar yaşamak. Gün bitse de nefes bitmesin. Sürdürebilir bir ritimde yaşamak neden bu kadar zor? Çünkü doluluk ve sıkışıklık bizi güvende hissettiriyor. Biliyorum ilk başta içimizdeki ses isyan eder. Ne? Tam tersi sıkışık hissettiğimde nefessiz bitkin hissediyorum. Bu mu güven? Evet, yorgun ama güvende. Onu inkar ettiğimiz sürece dünyadaki meşgullük akımına kapılacağız. Güvende hissetmediğimizde hareketi hızlandırırız. Ancak güvende hissettiğimizde uçan kuşlara bakmak için dururuz. Ancak o zaman bir çay daha ya neden olmasın diyebiliriz. Sabah uyanıp telefonda 62 mesaj görünce hem sıkışık hem lazım hissediyoruz. Kalk kalk halk seni çağırıyor. Koşulacak çok yerin varsa yaşamın nihai hedeften yoksun bir süreç olduğunu hissetmeden atlatırsın o günü. Dipsiz boşluğun üstünden atlamış gibi. Puh. Dolu günlerde zamanın nereye gittiğini anlamadan kurtuluşa doğru ilerliyoruz. Peki ama gerçekten geniş Özgür, sıkışık olmadan yaşamaya hazırsak, o zaman belirsizliklere rağmen güvende hissetmeyi araştırmamız gerek. Zor duygularla oturmak, onlarla oturmayı sevmek de, rahatsız olsak da yine güvende hissetmek. Güvende hissetmek için belirttiğimiz şartları azaltmak. Zor, biliyorum. Eh, başarırsak ne kazanırız? Bir çay daha. Galiba benim de güvenli limanım sıkışık olmak. Ne zaman çok sıkışık bir programım olsa daha verimli oluyorum. Diğer türlü yayıyorum da yayıyorum. Kendime sürekli bir şeyler bulmaya çalışmam. Bir koşturmaca yaratmaya çalışmam hep bundan. Sonra düşündüm. Hala daha düşünüyorum. Neden bu podcast için bir konu belirlemek bu kadar zor oldu bu sefer? Anlatılacak, biriken bu kadar çok şey varken hem de. Fazla öyle olur herhalde. Çok fazla anlatacak şey olduğunda nereden başlayacağını bilemezsin belki de. O yüzden konuyu biraz daha dolandıracağım. Bu ara yine Judith Malika Masal Terapi kitabını okuyorum. Ama kitabın başında diyor ki her gün bir masal oku ve sonundaki görevleri yap. İster rastgele bir sayfa aç o masal oku ister sıradan. Ben sıradan okumayı tercih ettim. Zaten kısa kısa masallar. Şimdi size bugün denk gelen masalı okuyacağım. Masalın adı Ziyaretçi. Şehrin kapısında yaşlı bir çoban yanındaki genç çırağıyla bir kıyanın üzerinde oturur. Bir yandan da büyük koyun sürüsünü gözler. Bir yandan mekanik el hareketleriyle pazarda sattığı süveter ve çorapları örermiş. Bir gün bir ziyaretçi gelmiş Şehrin kapısında içeri alınmayı bekleyen erkeklerin yanında sıraya girmiş. Ama adam tereddütte görünüyormuş. Çobana yaklaşıp sormuş. Söyle bana yaşlı adam bu şehri tavsiye eder misin? Buraya yerleşip küçük bir iş kurmayı düşünüyorum. Ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim? Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı diye sormuş çoban. Ah demiş adam. Hepsi yalancı, dolandırıcı, hırsız. Bu yüzden yeni bir yer arıyorum. Beni sürekli hayal kırıklığına uğratmalarından bıktım. Ne yazık ki yabancı. Bu şehrin insanları da aynı. En iyisi sen yoluna devam et demiş yaşlı çoban. Yaklaşık bir hafta sonra başka bir ziyaretçi şehir kapısından kabul sırasında çıkıp Yaşlı çobanın yanına gitmiş. Söyle bana yaşlı adam bu şehri tavsiye eder misin? Yerleşip küçük bir iş kurmayı düşünüyorum. Ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim? Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı diye sormuş çoban. Buna çok üzülüyorum işte demiş adam. Dünyanın hiçbir yerinde o kadar sevgi dolu, güvenilir... Ve cömert bir çevre bulamam. Bir hafta önce komşularımdan zor ayrıldım. Ve onları şimdiden özledim. Eh şanslısın yabancı. Bu şehrin insanları da aynı. Demiş yaşlı çoban. İki konuşmayı da duyan çırığı yaşlı adama sormuş. Neden bu adamlara farklı cevaplar verdin? Şehrin insanları ile ilgili fikrin bir hafta içinde tamamen değişmiş olamaz. Hayır oğlum. Bu adamların her birine... Kendilerinin yaşayacakları gerçeği söyledim. Dünya içimizde taşıdığımız korkuların aynasıdır. Hemen ardından bir mesaj olarak masalın mesajını yazmış onu da okuyayım size. Dünya senin aynandır. Çevren ve onu algılama biçimin ruh halinin bir aynasıdır. Kimileri güzel inziva merkezlerinde ağustos böceklerinin sesinin meditasyonlarını bozduğunu düşünüp rahatsız olurken kimileri de şehirdeki parklarda arabaların seslerinden ve çevreden rahatsız olmadan huzur bulurlar. Dışarıda gördüğün güzellik içinde taşıdığın güzelliktir. Güzel haber şu ki bu durum iki taraflıdır. Bilinçli bir şekilde dışarıdaki huzuru fark etmeye çalış. İç huzuruna kavuştuğunu göreceksin. Başkalarında iyiyi ve güzelliği görmeye çalış. Kalbin çiçek gibi açacaktır. Bugün sadece etrafındaki güzellikleri fark ederek dünyayı daha iyi bir yer yapmaya başlayabilirsin diyor. Devamında da bir ödev veriyor. Burada 15 dakika boyunca durmadan yaz. Sonra yazdıklarını oku ve sana dokunan 5 cümlenin altını çiz diyordu. Bu 5 cümlemi sizinle paylaşmak istiyorum. 1 Biraz zor günlerden geçiyoruz yine. 2. Bu konuda kendimi iyi hissetmek zorunda değilim. 3. Yaşamadan buna gerilmenin bir manası yok. 4. Benim için yeni bir şey ve mutluluk veriyor yeni şeyler. 5. Uyudum, uyandım, canım hiçbir şey istemedi. Yorumsuz paylaşmak istedim bunları. Deneyin sizde hangi cümleler çıkacak ve e, sizde ne anlam ifade edecek bana yazın. Bir de bunların üstüne bugün Hermann Hesse'nin Knopf kitabını okuyordum. Yani Knopf diye okunuyor herhalde. Neyse bu kitabı bana yıllar önce Hesse önermişti ama hancı şimdi okuyorum. Orada şu cümleye denk geldim. Ama başkalarının işine burnunu sokmaktan hoşlanmayan biriydi. İnsanları olduklarından daha iyi, daha akıllı kimselere dönüştürmek gibi bir gereksinim duyduğu yoktu diyordu. Artık benim de yok. Eskiden herkese iyiyi göstermek için uğraşır çabalardım. Artık yok. Artık bir kere deniyorum, almıyorsa gidiyorum. O kadar enerjim yok. Nasıl ki ben kendimi iyi etmek için uğraşıyorsam herkes kendi için uğraşmalı. Kimse kimsenin peşinden bunun için koşmamalı. Aslında içimde var bir sıkıntı da dile gelemiyor bazen bazı şeyler. Bu ara öyle bir dönem işte benim için. Ben böyle zamanlarımda güvendiğim limana sığınırım. Sevdiğim dizilere, kitaplara, okumaya, yazmaya, konuşmam pek. Böyle olunca konu beni şuraya getiriyor. Yıllar yıllar önce 7 numara diye bir dizem vardı TRT'de. Good Old Days dediğimiz zamanlardaydı. 2000-2003 yılları arasında yayınlanmıştı. Daha sonraları uzunca bir sürede tekrarları yayınlandı. Dönemin naif dizilerindendi. Güldürür, hüzünlendirir, düşündürür, arkadaşlık, dostluk kavramlarını pekiştirir. Aşkın naifliğini anlatır. Sevmenin iyileştirici gücünü hissettirirdi. Şanslıyım ki hem zamanında izledim hem de sonraları tekrarlarını bıkmadın, sanmadığını izledim. Bir şey olduğunda acep recep kalıbı oturmuştu dil, dilimize bizim kardeşim ikimiz çok kullanırdık bunu. Ya da herhalde galiba sanırsam ve müsrüflüğünün uzumu yok demeyen yoktur bu dizi izleyip. Dizi dört şehirli genç kızın ve üç köylü genç oğlanın İstanbul'da üniversite kazanmaları ve aynı çatı altında yaşamalarını konu alıyor. Ev sahipleri olanların köyden akrabaları işte ilk başlarda ev sahipleri kendi evlerinde gençler farklı bir ahşap evde kalıyorlar. Yaklaşık böyle 13 bölüme kadar sonra dört katlı başka bir binaya geçiyorlar ve hepsi bir arada kalıyorlar. Zaten apartman gibi olan böyle binada işte yine kat kat ayrılıyor. Çoğu genç oyuncu bu diziyle parladı. Yani şimdi dönüp baktığınızda hepsi çok güzel yerlere geldiler. Bence bu açıdan da kaliteli bir diziydi. Ama genel olarak konusu çok güzeldi. Hem bir kültür çatışması ama aynı ortamda müşterek bir yaşam. Hem bir evlat özlemi ama aynı zamanda yedi tane evlat. İşte birlikte gidilen yollar, bazen çekilen çileler. birbirlerini en çok kızanların, birbirlerini en çok korumaları. Her zaman içimden en hiçbir duyguyla anacağım bir dizi. Nereden geldi peki yedi numara aklıma? Çoğu oyuncusunu takip ediyorum. Geçenlerde hepsi böyle aynı zamanlarda bir yönetmeni paylaştı. Sadullah Çelen vefat etmiş Allah rahmet eylesin. 7 numaranın yönetmeniymiş meğerse. Tabi onunla ilgili videolar döndü bir sürü. Bir tanesi ilgimi çekti. 7 numara aslında 2002'de final yapmıştı. Ama TRT'ye o dönem böyle yoğun bir istek yağmış. TRT'ye halkın istek yapabildiği dönemler düşünün. Ve dizi bir sezon daha yayınlandı. Bu ara final sonrası yeni bölümde Sadullah Celen dizinin başındaki sahnede görünüyor. Bizim ile konuşuyor. Dizinin yeniden başlamasını biz zemine oturtmak adına. Tabi o zamanlar izlediğimde bunu bilmiyordum. Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Ve bu da beni biraz duygulandırdı. Ya gerçekten zamanında ne güzel kaliteli işler izlemişiz dedirtti. Bu arada diziye konuk oyuncu olarak girenlerin bir listesi var. Yani resmen yıldızlar geçedi. Sonra merak edip Sadullah Cene'nin yönettiği başka dizilere baktım. Kendi izlediklerimi söyleyeceğim şimdi. Şehnaz Tango, Sıcak Saatler, Canım Ailem benim severek izlediğim dizilerdi. 4 Ocak günü 64 yaşındayken İzmir Karşıyaka'daki evinde beyninde pıhtı atması sonucu vefat etmiş. Tekrar Allah rahmet eylesin. Bize böyle naif dizileri izlettiği için de tekrardan teşekkür etmek isterim kendisine. Şimdi dönüp baktığınızda kaç tane böyle dizi var içinizi ısıtan? Son 10 yılda çok fazla yok. Ama daha geriye gidin. İkinci bahar mesela. O da 98-2001 yılları arasında yayınlanmış. Yine Good Old Days dediğimiz zamanlarda. İçerisinde yine bomba sanatçılar bulunduran ve geleceğin bomba sanatçılarını çıkartan bir diziydi. Yine içerisinde naif bir aşk ve bize sevginin gücünü aşılayan bir diziydi. Melek ve Medet'in aşkı, Cennet'in Timuçin'e aşkı mesela, Hanım'ın çocuklarına olan sevgisi onları koruma kollama içgüdüsü mesela... Kasap Melat mesela. Yani her bir karakteri ayrı güzel işlenmiş. Mahallemizin dizisi gibiydi. 2018'de çok yakın bir arkadaşım İstanbul'da evlendiğinde orada Ali Haydar'ın lokantasında yemek vermişlerdi. O mahalleyi yakından görmek, o restoranın içerisine girmek, o atmosferi koklamak çok güzeldi. Kendimi böyle o dizinin içinde hissetmiştim. Var mı böyle içine çeken dizi ya da film bugünlerde? Yok bence. Ya buradan merak edip 2. Bahar Dizesi'nin senaristinin başka dizilerine bakayım dedim. Ben bilirsiniz böyle oradan oraya atlıyorum artık yani bir şey araştırırken. İşte senaristin benim izlediğim neleri var diye bakayım dedim. Kendisi aslında roman ve öyküleri de varmış Sulhidölek. Hiçbirini okumamışım. Kendime ödev veriyorum edinip okuyacağım. Ve senaryosunu yazdığı bazı dizileri söylüyorum. Yine kendi izlediklerimi söyleyeceğim başka bir sürü var da. Yani izlemediğim için yorum yapamayacağım şimdi onlar hakkında o yüzden. Süper Baba ve Yabancı Damat. Yine bizlere sevgiyi aşılayan aile dizileri. Ya zaten Süper Baba denilince özellikle yaşıtlarım 90'larda çocuk olanlar yani. illaki izlemiştir bir kıyısından, köşesinden diye düşünüyorum. Bana bir masal anlat baba şarkısı yer etmiştir hepimizde. Fiko, Nihat, Sermet, İpek, sonra Çocuklar, sonrasında Pekuysal. Ya dul, dul bir diziydi. Yabancı damat deseniz eğlenceli, çıtır çıtır bir diziydi. İşte Niko ve Nazlı, hatta <gülüyor> Memit Dede ve Eftelya. Yani dönemin güzel eğlenceli aile dizilerinden de. Sonra Süper Baba deyince aklıma hemen oradan <gülüyor> Sevinç Erbulak geldi. Ve bir anda Kuzenlerim dizisine ışınlandım. Üç kuzenin bir arada, yine iki... İkisi üniversite, işte biri çalışmak için İstanbul'da aynı evde yaşadığı maceraların böyle olduğu bir dizi. Bu da çok güzel. Hem arkadaşlık hem de aile dizisiydi. Bu arada geçenlerde öğrendiğim bir bilgi. daha Erbulak, küle geçin. Yani hani benim gibi kavak yerleri izlemiş olanların Efes'inin teyzesiymiş. <gülüyor> Şaşırmıştım bu bilgiye. Kavak yerleri deyince de sonlara doğru artık biraz borsa da Hani güzel bir gençlik dizisiydi yine içerisinde sevgiyi ve aileyi barındırıyordu. Sonra ikinci Bahar'ın yönetmenine de bir bakayım dedim Türkan Derya'ya. Onu ilk olarak aslında Ozan Güven'in evlendiğinde duymuştum. Sanırım bu dizide tanışıp evlendiler. Neyse sonra yönettiği dizilere baktım mesela Kara Melek var. Bu bence bizim dizi tarihimizdeki değişik dizilerden biridir. Yani başrolün kötü olduğu Ender dizilerdendir ve bu dizi bir sürü muhteşem oyuncuyu bünyesinde bulundurur. Yine e, yönettiği efsanevi başka dizilerden bir tanesi de e, Türkan Derya'nın eee 7 Tepe İstanbul. Yani Zuhal Olcay, Özgün Amal, Emre Kınay, Uğur Polat, yine Meral Okay ve daha bir sürüsü. Yine şahane bir kadro, yine bir aile ve sevgi dizisi. Mesela Özgün Amalı ilk bu diziyle hatırlıyorum ben. Ama esas çok da izlemediğim ama bildiğim hani Kurtlar Vadisi ile çıkış yaptığını biliyorum. Benim izlediğim dizisi mesela Merhamet. O dizinin konusu da çok güzel bir vurucuydu. Sonra oradan bir yan karakter var yani tam yanda diyemeyiz o da başrol sayılır. En yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu oynuyor. O da dizi sektörüne genç yaşlarda giriş yapmış ama genel olarak hep yardımcı oyuncu gibi oynamış. İlk benim gözüme çarptığı dizi Ezel tabii ki. Azat ruhuyla. Sonra Merhamet'te işte yine sevmiştim. Ama esas tabii ki dünyanın en güzel gülü olduğu Poyraz Karayel bence tap noktası. Mesela yakın dönem dersek bu diziler güzeldi benim için. Ama yine tabii o eski dizilerin tadı asla yok. Tekrar başa dönüp 7 e, numaradan Zeliha karakterini canlandıran Şebnem Sönmez'den bahsetmek istiyorum biraz. Ben onu ilk bir demet tiyatroda mücver abla olarak görmüştüm. Çok eğlenceli bir karakterdi ve mesela bence bizim döneme tiyatroyu sevdiren de bir işti bir demet tiyatro. Sonrasında birçok dizi, film ve tiyatrolu oynadı, oynuyor. Ama ben de o yani e, şebnem sönmaz üç karakter olarak kalbimde mücver abla, Zeliha ve evde Rumeli'deki Fatma ve tabii 7 e, numara dizisinin Vahit temisi Engin Alkan. Size benim de yeni öğrendiğim ve düşününce Aa, hakikaten o dediğim bir bilgi Şirinler çizgi filmindeki Şirin babanın sesi Meğer Sengin Hakan'mış. Bu bilgiyi öğrenince çocukluğuma döndüm ve mutlu oldum aslında yani böyle her gün onu dinleyerek büyümüşüm meğer. Kendisi tabii ki şahane bir tiyatro oyuncusu olmasının yanı sıra sevdiğimiz dizilerde falan da oynamış ama baktım. Şöyle bir benim izlediğim bir, bir tek gezi numara var. Bir de ilk ve son. O da yakın dönem işi zaten Salih Bademci ve Özgöz Pirinççinin. Bence ikisi de bu dönemin efsane oyuncularından arayı eskiştireyim bu fikrimi de. İlk ve son da enteresan ve güzel bir diziydi son dönem işlerinden. Ve e, Ülkemizde Yüzüklerin Efendisi serisi Türkçe dublajlı olarak en çok izlendi muhtemelen yani. Oradaki Sem'in sesini düşünün bir. Bir Dengin de halkanı. Alkanı. Aslında dikkatli dinleyince birçok seslendirmesi var böyle. Haruncan gibi. Malum Haruncan da Deadpool, Örümcek Adam gibi bir sürü karakteri seslendirmiş bir sanatçı. Onun da karakteristik bir sesi var ve gözünüz kapalı dinleyince bir sürü karakter canlanıyor. Çok fazla seslendirmesi var çünkü. İşte böyle. Sığındım liman eski diziler olunca 7 numara vesilesiyle nerelere nerelere gittik. Instagram'da bir hesap var. Ara ara mesajlaşıyorum kendisiyle. Öyle yüz yüze tanışmışlığımız yok ama online platformda bir iki kere konuşmuşluğumuz var. Zeynep adı. Profil linkini açıklamalara koyacağım. Benim gibi eski dizilere meraklıysanız çok güzel tespitleri var böyle nokta atışı. Çok canım sıkıldığımda onun sayfasında dolaşıyorum. Mutlaka günüme anlam katacak bir çıkarım buluyorum. Velhasıl bomboş konuştuk ama buradan çıkarılacak ders. Ki ders lazımsa illaki kendimize kötü zamanlarımızda iyi gelecek, size iyi hissettirecek bir hobi, insan, sayfa, kitap, dizi, işte program her neyse onu bulun ve ona sıkı tutunun. Yedi numarada bir bölümde Zeliha gün döndü ve sarmaşık hikayesini anlatıyor. Orada gün döndü hep güneşe dönük, güneşe aşık, sarmaşık da gün döndüye aşık. Gün döndü ona bakmıyor diye sarıldıkça sarılıyor, sıktıkça sıkıyor ve bir sabah gün döndüyü ona dönmüş olarak buluyor ama cansız. Çünkü o kadar sıkmış ki artık gün döndü ölmüş. Tabii Zeliha bunu çok daha güzel anlatıyor ama işin özü şu ki ne birisinin size sıkmasına izin verin ne de ya siz birilerini sıkın. İki taraf birbirine bakmıyorsa bu illa... İşte aşk ilişkisi olmak zorunda değil, arkadaşlık olur, aile olur, her türlü ilişkiyi düşünün. İki taraf birbirine bakmıyorsa yolları ayırmak en hayırlısı. Bu yılın ilk bölümünün sonuna geldik. Güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.